0: Toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht Sontag de l'ESCA, école de management à Angers. Bonjour Albrecht.
1: Bonjour Laurence.
0: Alors après avoir parlé print et télévision dans vos deux derniers éditos, vous restez dans la thématique médias et démocratie avec une réflexion sur l'avenir d'Internet. S'il en a un. Alors je, je suis pas sûr de comprendre, mais mmh. vous, ça veut dire que vous doutez de l'avenir d'Internet
1: En fait, je doute déjà de son présent. Bien sûr, dans son impact sur notre quotidien, dans la, quasiment toutes les sphères de la vie, Internet est devenu omniprésent et indispensable. C'est une banalité de vous le dire, d'autant plus que nous sommes en train de nous parler via une appli du web pour enregistrer cette chronique qui sera ensuite mise en ligne justement et communiquée par les réseaux sociaux. Le problème est que nous nous sommes habitués au fonctionnement sans accroc d'un outil qui est bien plus vulnérable qu'il n'y paraît. Je ne vais donc pas vous parler de fake news, de théorie du complot, de cyberattaque ou d'autres côtés sombres du web lui-même, mais simplement de la fragilité accrue de son infrastructure dans une époque marquée par une conflictualité croissante.
0: De quelle manière les conflits existants ou à venir pourraient-ils porter atteinte à, à Internet
1: bah, il y a d'abord les conflits intra-étatiques, au sein notamment des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Je fais référence aux nombreux conflits qui opposent des mouvements de revendication démocratique, par définition issus de la société civile et dont la capacité de mobilisation dépend fortement d'Internet. Or, les gouvernements disposent de plus en plus de la capacité technique de restreindre l'utilisation du web à tout moment. Dans un article fleuve récent, l'excellente revue en ligne Rest of World, indépendante et à but non lucratif, retrace comment cette capacité des blackouts a été développée depuis le grand soulèvement populaire du printemps arabe, propulsé par l'interaction numérique, et il raconte aussi comment les outils nécessaires sont désormais vendus clé en main au régime concerné. Des outils toujours plus sophistiqués, d'ailleurs, capables de bloquer même les fameux VPN, les réseaux privés virtuels qui permettaient de contourner les murs de contrôle numérique. Rien que depuis 2016, des ONG spécialisées comme Access Now ont documenté pas moins de 734 coupures d'Internet d'ampleur et de durée variable et dosée en fonction du besoin de répression momentanée du régime en place dans 70 pays différents.
0: Mais oui, c'est vrai que chaque vague de répression de ces mouvements, que ce soit au Myanmar, en Iran ou au Bélarus, est accompagnée de, de sa coupure partielle ou totale d'ailleurs d'Internet.
1: Oui, qui coûte à chaque fois des dizaines de millions d'euros par jour aux États concernés, mais l'économie est généralement un moindre souci pour ces régimes par rapport à ce qu'ils appellent la stabilité et l'ordre. Et là, nous n'avons même pas encore parlé des conflits inter-étatiques à venir et dont la guerre en Ukraine donne un avant-goût. Dans ces conflits, l'accès à Internet deviendra une arme. D'un côté, il est aisé de cibler les grandes infrastructures du Web, non seulement les data centers, mais surtout les grands câbles sous-marins par lesquels passe 99% du trafic de données mondiales et qui sont tellement vulnérables qu'on s'étonne presque qu'il n'ait pas encore fait l'objet de sapotage massif. Et il y a les projets de la Chine qui pourraient aboutir à un véritable des couplages d'Internet. Les routes de la soie digitale ne sont pas complémentaires des réseaux existants, mais cherchent bel et bien à établir une infrastructure parallèle et contrôlé par la Chine, avec le but d'être en mesure d'imposer de nouveaux standards technologiques et de nouvelles normes de régulation à tous les acteurs. Pour le Parti communiste chinois, Internet est un élément essentiel de la réorganisation du monde et l'Afrique donne d'ores et déjà un aperçu de la réussite de cette stratégie. Comme l'a résumé la revue technologique Golem récemment, une fragmentation d'Internet dans des espaces séparés n'est plus du tout à exclure.
0: Finalement, vous doutez moins de l'avenir d'Internet que de l'avenir de son unité telle que nous la connaissons jusqu'ici
1: Ben bah oui, dans Internet, il y a inter, c'est-à-dire connexion entre d'innombrables réseaux jusqu'à tisser une toile mondiale. Souvenez-vous, c'est ainsi qu'on nous l'a décrit dans les années 90, quand tout le monde commençait seulement à pressentir ces immenses possibilités. Internet est à la fois un enfant de la globalisation de ces dernières décennies et l'un de ses plus puissants agents. Il ne peut fonctionner à son plein potentiel que dans un monde mondialisé. Un processus de démondialisation même lent, même incomplet, lui portera forcément atteinte. Je vous l'avais dit, il y a quelques semaines, nous avons pris l'habitude de critiquer, non sans justification, les effets néfastes de la mondialisation. Mais je prends le pari qu'on finira par la regretter.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Albrecht Sontag. On vous retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: E Radio. Le bloc-note d'Albrecht Sontag.